0: Час для духовності. На Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Доброго дня, друзі. Історію України неможливо, я ще раз наголошую на цьому, неможливо уявити без Запорізької Січі безславетної хортиці і звичайно без Запоріжжя, як краю Запоріжжя, так і міста Запоріжжя. І ви знаєте, що цей славетний козацький край, він дійсно відомий усім українцям, так і людям поза межі нашої Держави. Усі знають козаків Запоріжжя, усі знають Запоріжжя, усі знають, що відбувалося протягом століть, коли ці славетні воїни боронили нашу землю. І зараз, у ці часи, часи війни, часи розпачу, в часи трагедій, як особистих трагедій, так і сімейних трагедій, так і національної трагедії, ми можемо побачити, що місто Запоріжжя є прикладом того, як потрібно боронити свою землю. І ми знаємо, скільки відбувається там і ракетних ударів, ми знаємо, скільки там руйнувань, ми знаємо, скільки там вже загинуло, на жаль, людей, ми знаємо, скільки там як цивільних, так і військових, так і волонтерів, так і представників церков, які усі разом долучаються до спільної справи, для того, для того щоб дійсно допомогати один одному. І ось сьогодні, друзі, мені приємно, що я можу зустрітися з однією людиною саме з міста Запоріжжя. Не просто з людиною, яка там живе, а з людиною, яка усім своїм серцем, усією своєю душею намагається служити Богу і людям. Дозвольте мені представити пастора Андрія, який сьогодні у нас в студії. Вітаю, Андрію!
1: Вітаю, Сергій, і вітаю слухачів Радіо М. Дуже приємно, для мене це честь бути запрошеним, служити сьогодні.
0: І дякую, що, незважаючи на всі обставини, не будемо зараз розповідати, що дійсно сьогодні, ну от просто усе йшло до того, щоб ми не зустрілися з Андрієм, а це означає, Андрію, що у будь-якому випадку нам потрібно було зустрітися, бо я знаю, як сатана і біси, вони діють в нашому світі, так, і все роблять для того, щоб не було ось таких зустрічей. Але я дякую Господу, що, незважаючи ні на що, ми зараз з тобою в студію і ми зможемо сьогодні трошечки поспілкуватися про те, що ти робиш в Запоріжжі разом зі своєю церквою, зі своєю командою, і також, звичайно, порозмирковувати над 23 м псалмом, який для багатьох людей став дійсно ну таким, знаєте, псалмом розради і втіхи війну. Добре, ти можеш трошечки розповісти нам, от зі свого боку, що відбувається зараз в Запоріжжі? –
1: так, знаєте, ну кілька коментарів про славетний край Запорізький. Mm-hmm. Просто е, історично так сталося, що коли цариця російська, да, вона запорізьких козаків е, змусила покинути краї, наш Запорізький край. Mm-hmm. Е, е, то на цю землю були запрошені е, німці, протестанти, меноніти, і на території сучасного Запоріжжя було декілька великих поселень, угу. е, власне кажучи, на базі яких потім утворилося місто вже за часів радянської влади, і тому Запоріжжя, воно має також і протестантські корені, угу, тому що е, всі ці колоністи, вони були щиро віруючі, у них було те, що називають штунде, це там у них було шту, да.
0: до речі, ти можеш да. пояснити ти людям, чому да. саме штунди? От штунди, да. штунди, штунди. штунди. Да.
1: Знаєте, да, я коли 18 років вірого Господа Христа навернувся і повідомив моїй бабусі, що я хожу в церкву, в якій поклоняються Богові, моляться, але не використовують ікони, тому подібне. І вона сказала, о, це ти до штундів попав. І воно звучало як якесь таке, що не гарне щось, але з німецької мови штунди – це одна година, і у них була звичка кожен день одну годину виділяти для господа, вони молилися, вони спілкувалися, і тому їх так і назвали штунде, тому що айне штунде з німецької мови – одна година. Так от, на початку минулого сторіччя, коли, ну, вже, як засновилося сучасне Запоріжжя радянською владою, то близько 20% мешканців цієї території були протестанти, саме німці. Ну, звичайно, їх потім всіх під час Другої світової війни звідти, mm-hmm. знов-таки, виселили. Mm-hmm. Так, але за, за цей час, взагалі, за ці, ну, починаючи з 18-го і 19-те сторіччя, за цей час вже утворилися великі протестантські, баптистські mm-hmm. спільноти. І також уже з початку 20-го сторіччя, да, вже були і
0: 50-ницькі mm-hmm. теж mm-hmm.
1: великі спільноти. Тому в Запоріжжя має таку глибоку протестантську історію християнську.
0: Так, так, Ось. так. Я от хотів ще отакий от так. момент запитати. От ти згадав про штунди, так, одну годину, і що так. вони вивчали Біблію. До речі, я нагадую, так. що і наша програма це «Сторінками Біблії». Так. І ти мож, можеш сказати, чи був якийсь причинно-наслідковий зв'язок з вивченням Біблії і способом, способом життя, от стилем життя ось цих людей? Чи можна було побачити якісь відмінності, що ось ці люди якісь ну, відрізняються якимось чином?
1: О, це звичайно. Знаєте, коли е, радянська влада захопила ці території, то вони взагалі спочатку використовували ну, всі будівлі, е, підприємства, навіть мало хто знає, але е, славетний запорізький автомобільний завод, теж він збудований на базі сільськогосподарського підприємства, яке сільськогосподарські машини угу, збирало угу. саме німців, цих протестантів. О, і досі ще багато будівель, які збудували, скажімо так, більше ста років тому, вони використовуються в місті Запоріжжя. Це і школи, і лікарні, і навіть районний суд одного з районів mm-hmm. досі знаходиться в будівлі, яку збудували е, е, наші брати у Христі. І скажу так, що навіть е, е, наша церква зараз збирається в будинку культури, який знаходиться поруч з будівлею е, колишня кірха. Угу. Колишня кірха цих мінонітів. І вона ще й досі, ну, вона вже не функціонує, як кірха, її там вже там, перепрофілювали, але ця будівля досі стоїть. Просто поруч, неймовірно. Да. Так, вже
0: ті громад давно нема. Да. От радянська влада таке все наробила, на жаль. Але в той же час вони і зараз от таким чином роблять внесок так, от для України і для нових церков, які, незважаючи на те, що радянська влада там і Микита Сергійович Хрещов там обіцяв так, що покажуть нам і комунізм, і покажуть віру, що Ну, щось, Микити Срійовича, ніде нема, а от щось церковне як гриби після дощу, все більше і більше.
1: Так, так, і слава Господу. Так от, стосовно нашої церкви, на початку війни у мене було слово від Бога, що знаєте, було ну, страшно, ми всі так, розуміємо, так, так, так. все дуже швидко так розвивалося. Я молився, буквально буквально 24-го вечері я молився, що мені робити, тому що вже почалась евакуація, і вже мені пропонували, дзвонили mm-hmm. там родичі, так, друзі, так, так, що так. давайте, я молився, і Господь мені сказав таку річ. Ну, я вірю, що це було від Бога, mm-hmm. що ти можеш з родиною поїхати, у мене дружина так. і двоє малолітніх дітей, що ти можеш з ними поїхати, і я про вас потурбуюся. Mm-hmm. Але якщо ти залишишся, я через тебе потурбуюся про багатьох людей. Так, так, так і на той час ну я не бачив, як Бог через мене може потурбуватися, оскільки у нас була церква, ну досить така невелика. І я вже знав, що частина людей вже збираються виїжджати, і я взагалі, якби, не знав, хто залишиться навіть про кого турбуватися. Так, так. Але потім було откровення, що треба орендувати склад. У нас не було в церкві складських приміщень, у нас були тільки офісні приміщення. І я зрозумів, що може знаходити гуманітарна допомога у великих об'ємах. Тому ми орендували гуманітарний склад. І вже з березня ми почали допомагати. Тому що я вважаю, що один із складних моментів був у березні. Чому? Тому що позачиналися магазини, uh-huh, так. і е, ті, які працювали майже всі продукти там, першої необхідності, там, і гігієна дитяча, там, все це його швиденько uh-huh, викупили, ви uh-huh. і е, була проблема не те, що людей не має грошей, а була проблема, що ніде купити, а у деяких справді і невиплати, зарплати, втратили роботу, так, ще так, щось, так. і перші кілька тижнів ми займалися тим, що за допомогою там, декілька церков нам допомогли фінансово, ми купляли mm-hmm. те, що можна було купити в Запоріжжі, і розвозили, тому що транспорт міський не працював. Mm-hmm. І люди навіть не могли приїхати, наприклад, до церкви, щоб отримати допомогу. Так, так, тому так. ми розвозили по районам, там, ну, по квартирам доставляли. Ну Потім вже більш налагодилося, це стало більш централізовано. Ось, ну і на сьогодні там, скажімо так, в середньому приблизно десь наша церква допомагає тисячі осіб на місяць. Це не тільки продуктові набори, це у нас до серпня були гарячі обіди, угу. і там одежа, і гігієна там, для дітей, і все таке.
0: І а, от зараз от, в це, на цей момент от, у нас зараз жовтень, місяць, коли ви Дивитися в ретроспективі спочатку березня, місяця, не жалкуєте, що залишилися, коли була можливість просто ну, поїхати? Бо я знаю багато випадків, коли люди використовували можливості і зараз доволі непогано знаходяться в небезпеці. А от ви з дружиною, з дітьми, ну як так можна?
1: Та, ну, я ж знов таки, якби в мене не було 24-го цього угу, від Бога угу. слова, то я би, можливо, було... Кілька разів так знаєте були такі сумніви, чому так, у нас так, угу. а, час від часу прилітали Іскандери, калібри там а, а наприкінці. Вересня і на початку жовтня почали С-300 кожну ніч обстрілювати, і знаєте, це вже була друга хвиля така міграція велика, угу, так, так. і мені кожен день хтось знайомих дзвонив знову, що ти робиш, там, що там, давайте швиденько виїжджайте, тому що С-300, вони прилітали там не одна-дві штуки, а в середньому там від 10 до 16. Ой-ой. І навіть вже так, знаєте, було, що ми знаємо, що кожну ніч вони стріляють, і не один той самий час, це можливо бути дві години, чотири години, п'ять годин, і ти просинаєшся, і в безпечне місце йдеш, і починаєш рахувати до 16 mm-hmm. Mm-hmm. Тому що ну, ти знаєш, що це не два, не три, не так, чотири. Так, 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 так. І е, складність в тому, що е, С-300 по Запоріжжю, вони стріляли до е, тривоги. Тобто тривога оголошувалась вже після того, як перші ракети прилітали. за того, що дуже коротка відстань, система повіщення вона не могла спрацювати на випередження. Uh-huh. Тому о, ми жартуємо в Запоріжжі, знаєте, такий жарт, що якщо оголошена повітряна тривога, значить це летить не по нам.
0: Так, 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 Тому так,
1: що, так. ну, коли летить по нам, то спочатку прилітає, а потім уже тривога. Так. Я думаю, що ось да. такі
0: жарти, вони зрозуміють лише ті люди, які перебували в таких обставинах. <свіс> бо важкувато, звичайно, пояснити тим, хто знаходиться або в відносно небезпечних регіонах нашої країни, або взагалі знаходиться за кордоном. І... – Брате, дивісь, ось у нас є коментар. «Дякуємо, пастор, що ви з нами», – пише Світлана Саєнко. Можливо, ви знаєте, хто це? – Так,
1: це служитель церкви нашої перемоги за Запоріжжі. – Так,
0: ну от бачите, як чудово, коли дійсно вже є у нас ось такі коментарі, вже приємно. І знаєте, на що я звернув увагу? Тут, що «Дякуємо, пастор, що ви з нами». І ось це «Пастор з». Нами це, як на мене, таке є втілення Господа Ісуса Христа, який теж є пастор, який з нами, і ті пастори, які дійсно втілюють Ісуса Христа тут і зараз у цих наших обставинах, вони дійсно показують Господа Ісуса Христа своїм піклуванням. Це як в 23-му псалумі, до речі, так?
1: Так, так, так. Ну, для людей важливо було. Знаєте, люди є, які ну, по різних причинам не можуть евакуватися, mm-hmm. і для них, ну, справді, воно так виглядало, що якщо пастер з ними залишився, то Господь з ними. Mm-hmm. Хоч, розуміло, що вони надіються на Господа, не на пастера, так, так, так. але все-таки для них це якийсь такий, ну, знак від Бога, знак підтримки. Mm-hmm. Mm-hmm. І справді, Псалом 23, він же ж якраз про те, що проходячи долиною смертної тіні, ми йдемо не одні, угу. ми йдемо разом з Господом, Він не полишає нас. І, справді, зараз, якраз мені здається, що ми проходимо цю долину смертної
0: тіні. Так, так, так. І особливо, от коли ви почали розповідати про ось ці ракети С... 300, С-300. С-300, так. І, до речі, і згадав, що це як і є така власна долина смертної темряви, яку ось ви проходите і там в Запоріжжі. І, до речі, от перед тим, як ми будемо розмірковувати на 23-м псалмов, я хотів ще запитати. У вас чудова українська мова. Невже в Запоріжжі стільки людей розмовляють українською мовою? Бо у мене стереотип. Я сам з півдня України, там російськомовний був південь пі, принаймні до 24 лютого. От мені цікаво. Ви усе своє життя розспілкувалися українською? Ну,
1: так. Да, я, можливо, не представився. Я народився в Києві і я поїхав за прийшла лише в 2006 році. Ага,
0: ось тобто як такий 16 кияни.
1: років, так, так, як Янин вчився в українській школі більшу частину до восьмого класу, тому так. Але я вам скажу, що в Запоріжжі, по-перше, молодь добре володіє українською, mm-hmm. тому що вони вже, ну, перебули, як, ну так, з- так, так, так. спочатку вчались, і, е- і цей стереотип теж у мене був, я скажу, коли приїхав mm-hmm. в Запоріжжя, тому що, справді, російськомовне місто, це не секрет, але коли я почав виріжджати в область, я здивувався, що буквально ти от від'їжджаєш там кілометрів 20 від Запоріжжя і там вже, ну, як села, там райоцентри, mm-hmm. люди розмовляють уже, ну, скажімо так, на Суржику, ближчому до української мови. Так, так, так. Ну, набагато ближчому, тобто, ну, видно, що їх русифікували, mm-hmm. але область, вона україномовна. Хоча там є деякі, скажімо так, населені пункти, які знов-таки звозили людей там з Росії і там вони чисто російськомовні села, але поряд україномовні мовні сили. Ось так.
0: Це, це дійсно цікавий момент. Це для мене ну, така нова інформація, от, до речі. І мені дуже приємно, так, що можу спілкуватися з служителем, з пастором з Запоріжжя, так, який так вільно володіє українською мовою. І для мене ви приклад, чому? Тому що я увесь час був російськомовним і пастором, і ведучим. І лише 24 лютого, це був в мене останній такий момент, остання крапля, коли я вирішив все. Цього для мене достатньо, прийшли освободітелі, от, і тепер я буду спілкуватися виключно українською мовою. Тому дякую вам за те, що ви з нами, ми можемо так вільно спілкуватися в ефірі рідною мовою. І Я хотів ще запитати, от там якісь голоси лунає, так. Це, 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 це ваші це дітки, так і там дружина, мабуть, ваша дружина. Хотів так. запитати, як взагалі ваша дружина з дітьми сприйняла ось ваше рішення, що ми залишаємося і що ми будемо служити Богу і людям в Запоріжжі?
1: Ну я думаю, що вона мене підтримує в усьому, mm-hmm. і вона досить смілива, скажімо так, відважна. Mm-hmm. Жін, жінка, жінка, так, ми одружилися, коли я вже був пастором. Uh-huh, uh-huh. І тому взагалі вийти заміж за пастора це вже такий сміливий крок, скажімо так.
0: Так, так. так. я розумію, по так. що йдемо, мова, так тому це що, не просто. Так, вона,
1: не приховало, що деякі навіть відмовляли, що ти розумієш, що життя з пастором це такий так, так, квест так. ще той. Тому якби вона і вона теж лідер нашої церкви, служитель, вона веде прославлення, вона uh-huh. займається з, з молодю теж, тому е, вона якби розуміла, що теж не може своїх овець, так скажімо, mm-hmm, так, полишити, так, що так, це ж не так, тільки так. мої вівці, а й її вівці теж. Tak. Так. А ну, стосовно дітей, вони малі, вони ще спочатку не розуміли, що таке. І насправді вони так добре трималися десь до, до початку жовтня, але mm-hmm. коли вже почали прилітати ракети в день, ну вони вночі не чули, вони спали, mm-hmm. от, може так, хтось так, не повірить, так. але от ми прокидаємося з дружиною вночі, mm-hmm. а mm-hmm. діти сплять.
0: Mm-hmm. Вони
1: ні разу не прокинулися від вибухів вночі, хоча так, чутно так, було так. дуже сильно. Але коли вже в день прилітати, діти самі прийшли, сказали, що так, а то может... Там є можливість до бабусі, ну, моя мама mm-hmm. в Києві відвезти mm-hmm. нас сюди. Хоча тут теж там, не все так. Так, да, так, все так, так. Ну, Добре. теж
0: у нас така ситуація цікава, хоча ми розуміємо, що Запоріжжящина ну, в процентному відношенні, то набагато більше, так, і постраждав, і набагато більше і е, ракет. І, до речі, до речі, от ми почали спілкуватися стосовно вашої дружини, і, діточок, у вас є чудова можливість зараз привітати свою дружину, Жину, да. от, і своїх дітей, бо вони нас і чують, і бачать. Тобто, ось да. мусити сюди привітати.
1: Да. Валя, Перлина, Лев, вітаю.
0: Так, так. Да. так. Дякую, дякую за те, що ви зі своїм чоловіком і зі своїми дітьми ви служите Богу і людям. Добре, Андрію. Я ще хотів звернутися до наших глядачів і слухачів і нагадати, що. Ви можете долучатися до обговорення теми, яку ми зараз з пастором Андрієм розглядаємо. Це 23 Псалом. От ми скоро вже будемо його розглядати. Ви можете також писати під стримом у мене на сторінці на Фейсбуці. Так, ваші запитання або наприклад, ваші коментарі. Ми чекаємо на вас. Або навіть телефонувати до нас до студії. А також нагадую, що ви можете також долучатися до обговорення і на моєму каналі в Ютубі. Це Сергій Накул сторінками Біблії. І будемо Вдячні вам за ваші коментарі і за ваші запитання. А також нагадую, що якщо ви в Києві, Київській області, то ви можете ввімкнути радіо, приймачі на хвилі 89,4 FM і зможете почути нашу програму і взагалі Радіо М. І ще такий момент важливий, це вже для Запоріжжя, що в Запоріжжі у вас, слухайте, у вас взагалі просто неймовірна хвиля. 88,8 FM, друзі, налаштовуйтесь, будь ласка, на цю хвилю. Нагадаю, що 8,8838 8, 8, 8, це е, така, знаєте, ну, ознака вічності, яку нагадує нам Боже Слово, тому налаштовуйтесь на 88,8 FM. І, будь ласка, ви можете долучатися до просто неймовірного і музичного контенту, і ось таких програм, як наша, і багато-багато інших різноманітних програм, включаючи і просто неймовірні ранкові ефіри. Добре, я все це сказав, а тепер, Андрію, можете з нами трошечки поділитися ось, Тим, що у вас на серці. Бо я чудово розумію, що Біблія – це не просто так, сторінки, це не просто літери, це не просто фарба, а дійсно Боже Слово, яке живе, і ми можемо це показати в своєму житті. Можете ви трошечки поділитися з нами своїм розмірковуванням на 23-м псамом, саме в контексті ось війни?
1: Так, знаєте, я сказав, сказав би так, що під час війни Біблія ну, ще більш жива стає в нашому житті mm-hmm. і в наших серцях, тому що ти більше бачиш того, що Бог робить, як Він своє слово виконує в твоєму житті. І Псалом 23, а в російській 22-й, про те, як. Господь, пастир, печеться, знаєте, в цей час війни я особливо відчуваю, і я, і родина моя, і церква наша, як Господь про нас печеться, насправді, і духовно, угу. і матеріально. Тому що деякі люди, так, вони все, Біблія, духовна, 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 знаєте, але я вірю в те, що... Все разом, все mm-hmm. разом. Mm-hmm. І коли я розміркую на 23-м псалмом, то я вважаю, що ну, це про Ісуса Христа – це про Ісуса Христа, там, де йде мова, що Господь мій пастор, що він направляє раді свого імені, да? ім'я, яке його ім'я. <гум> Це Господь Ісус Христос. Чому я так вважаю? Тому що ми знаємо, що в <гум> Івангелі Івана, 10 розділ, Господь Ісус, він каже, що я є пастор добрий, так, так, який так. життя своє кладе за овець. І я вважаю, що саме Ісус, він нам бажав, цим е, послатися на цей псалом, щоб е, аудиторія, до якої він звертався, mm-hmm. щоб вона зрозуміла, що він саме пастир із цього 23-го псалму. Mm-hmm. Ось. І, е, знаєте, е, тут важливо е, сама динаміка, що е, він мене веде, коли я його вважаю пастиром. От е, Ми живемо в такі часи, коли багато людей, вони е, чекають допомоги від Бога. Mm-hmm. Але вони не вважають його пастором.
0: Оце цікавий момент. Так. Можете, можете так. більше розповісти про це?
1: Так, я от з цим стикаюся, що люди моляться і просять, «Господи, допоможи», але вони не готові за ним йти. І вони сприймають Бога, знаєте, як лікара, наприклад. Mm-hmm. От коли ми приходимо mm-hmm. до лікаря, що ми... Звертаємось, ми там платили послуги, чи це, якщо державний лікар там да, безкоштовно, але він зобов'язаний, тому що він посада, така у нього лікар, mm-hmm. да? і ми він нам допомагаємо, йому дякуємо, але ми за ним не слідуємо, так, і нам не обов'язково навіть любити лікаря нашого, щоб він mm-hmm. допомагав. Так? А тут, от всі ці благословення, які ми бачимо в 23-му псалмі, ми не торкнемося більш детально, трошки mm-hmm. більше, але все це, що ми бачимо, так, воно для кого? Для того, хто. Називай Господа своїм пастиром і йде за ним. Тому що там написано, що він веде. Він веде. Mm-hmm. І ми знаємо, що і в Ізраїлі, і так, і у нас теж, що пастух, овець, пастир-овець, mm-hmm. що він не гонить овець там позаду, а він йде попереду, а вівці йдуть mm-hmm. за ним. І е, так само за Господом Христом е, ми маємо йти, е, ну, як, скажімо, з власної ініціативи. Uh-huh, uh-huh. Він покликав, ми пішли, і вівці слухать голос пастора. Я розумію так, що коли ми говоримо зараз про пасторів під час війни, так, ну, є пастори для країни, угу, да, є пастори угу. для помісних церков, але ну, люди мають їх голос почути. Люди мають почути їх голос, це важливо ослабили такі важкі моменти, знаєте. І і я бачу, що справді, коли я почав проповідувати під час війни, ми, до речі, зорного служіння не відмінили. Перші два тижні, коли будинок культури, де ми орендуємо, це будинок культури ЗАЗ, проспект Соборний 9 для жителів Запоріжжя. Так, може ще раз повторити, щоб
0: почули люди. Так, так,
1: кожну неділю об 11-й годині будинок культури ЗАЗ, проспект Соборний 9. Це зупинка автовокзал. Так от, перші два тижні, був зачинений будинок культури. Mm-hmm. І ми робили онлайн трансляції, але ми робили з моєї будинку, з моєї квартири, можуть зайти так. на нашу сторінку в Фейсбуці, церковну, побачити. Mm-hmm. І там було так досить цікаво, що я сказав людям, хто може, приїжджайте, але транспорт не працював, mm-hmm. мало хто міг приїхати mm-hmm. до мене так, додому, так, не у всіх власний транспорт. Але моя дружина і навіть мій син малолітній, вони співали, прославлення, все робили, ми не зупиняли служіння. І я, от через Слово Боже я бачу, як люди отримували мир, люди отримували допомогу від Бога, і вони справді, Бог їх... Як, да, е, годував.
0: Угу, так, так, так.
1: годував. І вони могли якось пережити ці ракетні атаки і е, всі ці страхи, які є. Угу. Тому що ми бачимо, да, що в Псаломі 23 е, написано, що я не боятимусь лиха. Да? Там не написано, що лихо Скажімо так, відсутнє буде, угу, да?
0: так? Так, так, от
1: Тобто, лихо є, і ми його бачимо постійно, але можна по-різному пережити це лихо. І от я не боятимось, справді я бачу, що Слово Боже, воно допомагає людям страхи перемагати.
0: Так, і це цікавий момент, так. що там в деяких перекладах не буду боятися зла, і я одразу бачу вже зла з боку «З». В да, цьому, да, да. Слово Боже, воно таке Так.
1: Ну, я думаю, що вони знали, яку літеру обирають.
0: Так, так, на жаль, на жаль, на жаль. Дякую. А що ви можете сказати? Це, до речі, я впевнений, що ви стикалися з такими випадками, коли людина каже, ну, як це я вівця? Я не хочу бути вівцей? Я, я не вівця ніяк. Ось, чому, це я, чому це мені потрібно ставати вівцею якоїсь там от, Ісуса Христа?
1: Ну, тут таке, знаєте, я вважаю, що вівця Ісуса Христа – це почесно, тому що… Якщо звернути увагу, наприклад, ми можемо в книзі «Буття» 48-му розділі uh-huh. почитати, 15-й вірш, Я, Яків, патріарх Ізраїля, він говорить, що Бог його пас. Угу. Ви можете подивитися, це справді, що Бог його пас, і він використовує слово саме пас. Так, так, так. Хоча це людина, у якої було да, там, 12 синів, угу, угу. він багато чого в житті досяг. Ми можемо сказати, що він був успішною людиною. Да.
0: Так, так, так,
1: Але так. Він, у нього був такий да, шлях тернистий, угу. і він говорить, що Бог його пас. Тому, якби, вівцею бути у Христа почесно, і Христос, він, як, оберігає овець своїх, якщо ти хочеш, щоб він тебе оберігав. Тобі треба бути його вівцею. Але я скажу таку річ, ну, може, якби, вона комусь дасться, ну, амбіційно, але зрозумійте, що ти можеш бути і вівцею, і пастухом одночасно, тому що Коли ти зростаєш в господі, вже ти починаєш потім сам потроху, та, яких ти там, домашня група, там, угу, чи угу, просто угу. якесь служіння, ти починаєш вже когось пасти сам, так, так, так. тому це нормально, це як бути дитиною,
0: угу.
1: от бути дитиною, це ж не вважається чимось таким, угу, ну, угу. якби.
0: Так, і це да. цікаво, що сам Давид, він цар Давид, він да. воїн, професійний да. воїн, ніхто да. не скаже, що да. ти вівця якийсь там. Да. Так, але з одного боку він вважає себе вівцею да. Господа, да. і в той же час він він, а, він а, пастер да. для свого народу, який повинен да. втілювати Господа як його пастора.
1: Так. І ця тема з пастирами вівцями вона цікава, тому що вона йде через всю Біблію. І ключові такі біблійні герої, вони були теж пастухами вець. Mm-hmm. Авель праведний, ми mm-hmm. знаємо, що він був пастухом, і це теж так, прообраз так. Ісуса Христа так, в Біблії. Потім Авраам, mm-hmm. Ісак, Яків. І вже згадали Давида, так, так, так. вони всі були пастухами.
0: Угу. І я пам'ятаю, так. що краще бути вівцею Господа Ісуса Христа, ніж власним бараном. Тобто, так, ну, так. ось
1: так, козлом, бараном.
0: Да. Так, ну, так, ну, так, так, так. Ну у, у будь-якому випадку так слово Боже показує, що ми, а, ми або вівці Ісуса Христа, так, або ми козли. Так, вибачте, ну так Слово Боже каже. От. І барани, які самі там живуть собі своїм життям, власним пихом, як то кажуть у нас народі. І, ну знаєте, я вважаю, що це дійсно амбітно, як ви сказали, що краще бути вівцею Господа Ісуса Христа, бо коли Він тримає тебе в своїй провидці, так... І коли Він направляє тебе, то дійсно ми, ми отримуємо, це, це видно в своєму житті, отримуємо і духовні, і, як Ви казали, тому, що ми далі будемо розглядати і фізичні богословення. — Фізичні,
1: так. так. Я хотів трошки <кій> додати, якщо ми беремо в парі до 23-го псалму, беремо Івангелія від В'яна, 10-й розділ, то там Ісус, Він розповідає, що є Пастирі, да він говорить, що він пастир добрий, так, так, а так. є наймити mm-hmm. да наймити. Mm-hmm. Да, що наймит, коли він бачить, що вовк він нападає на стадо. Що він він залишає стадо, mm-hmm. і на жаль, якщо людина вона не йде за Христом, то, тоді у неї якийсь інший пастор. Mm-hmm. Ну, кожна людина, за кимось слідує. Mm-hmm. Навіть ті, хто там зовсім анархісти такі, да? у них однаково є лідер анархістів. Так, так, так. Самих таких, да? І, а є ще злодій, да? Ще є злодії, і в 10-му вірші 10 розділу що, що він говорить, що злодій прийшов, щоб красти, вбити, да, погубити, mm-hmm. а я, Ісус про себе, mm-hmm. говорить, що прийшов, щоб дати життя і дати з подостатком, да, так, так, так. над мірою. І якщо ти не йдеш за Христом, то ти є жертва, а злодій, mm-hmm. він тебе... Mm-hmm. Погубить.
0: На жаль, на жаль. А ще так. Слово Боже каже, що диявол ходить посеред нас як лев, який бажає так. нас жерти. Так? Тобто так. це теж серйозні речі. І в будь-якому випадку ти або вівця, яку тримає Господь Ісус своїй правиці, або ти просто баран, на якого може напасти диявол, а він це робить з бісами, і ми знаємо це, і ось такі речі робить.
1: Іначе да, жертва. Так, але е, все-таки хочу звернути увагу, що і Псалом 23, і е, 10 розділ Івана говорять да, про життя з по, е, понадмірою. Да, і ми бачимо, що е, чаша переповнена да, до краю. Угу, угу. Вірш 5, що переповнена чаша угу. до краю. І коли ти це читаєш, тебе не завжди в житті так буває, що твоя чаша переповнена угу, до краю. Угу. Але це обітниця Божа, і я вірю, що якщо ти йдеш за Христом, рано чи пізно, але він наповнить твою чашу обов'язково, так само, як обітниця Івана 10, глава, розділ 10, що теж, що життя з подостатком, це та сама чаша до краю.
0: Дякую, Андрію, на жаль, на жаль, на жаль, час не впини, у нас... Завершується наша технічна команда, нам показує, що вже час, час майже вичерпано, і я б хотів би з вами ще більше поспілкуватися на ці неймовірні просто теми. Я радий, що ви сьогодні, друзі, з нами і спілкуєтеся з нами. Сподіваюся, що ввечері ми ще більше отримаємо від вас різноманітних запитань і також коментарів. Наприкінці, що б ви хотіли побажати от у цей час війни нашим слухачам і глядачам?
1: Ну, перш за все, ближче триматися за Господа і також побачити в цей момент волю Божу на цей час. І я вірю, що якщо ви знаєте Господа, то ви побачите, як Господь через вас, він може зараз спасати людей, допомагати людям. Тому що зараз, як оці вівці росіяні, що не мають пастера, так, «Євангелієт Матфія», Дев'ятий, здається, да, розділ там, що Ісус побачив. Зараз ми бачимо, що багато українців вони як ці вівці, що без пастора, і потім в десятому, що він говорить, що моліть Господа жатви, що вислав, так, так. щоб бути діле щас, Божим співробітником на цій жатві, тому що зараз серця людей відкриті і вони потребують Бога особливо під час війни. Тому побажаю бути відповідь від Бога, бути цими робітниками Господа на Дякую. Божій жатві.
0: Дякую. Ну, я звертаюся до всіх наших глядачів і слухачів. Дякую, що ви були з нами. І порозмірковуйте сьогодні над 23-м псалмом. І, можливо, сьогодні ви скажете: час повертатися мені до Господа Ісуса Христа. Я хочу бути в Його провиці. Я хочу слу- чути ці слова, що Господь – мій, 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 мій власний пастор, і я в чому не буду мати Недостатку. Дякую, друзі. Ось Олена Задорожна ще пише: Вітаю всіх дітей Божим. Дякую вам, Олено, і до нових зустрічей в програмі Сторінками Біблії на радіо М. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіо м.ю.